0: Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na větvi.
1: Když Loni v létě končil svou diplomatickou misi jako velvyslanec v Kuwaitu, plánoval si poklidný důchod doma v Hradci Králové. Osud tomu chtěl ale jinak. Už v prosinci se stal náměstkem ministra zahraničí a i vzhledem k současné situaci na Ukrajině může na poklidné dny zapomenout. Hostem dnešní debaty pod Bílou věží je bývalý hradecký primátor, dlouholetý diplomat a současný náměstek ministra zahraničí Martin Dvořák. Dobrý den. Dobrý den. Vítám vás u nás ve studiu. Děkuju. Na začátek se vás musím zeptat jako zkušeného diplomata. Čekal jste ještě na začátku února, že opravdu může dojít?
0: k otevřené válce téměř na celém území Ukrajiny, Přiznám se, že ne. Já jsem byl s okolností, pane okolností panem ministrem jmenovan šéfem takové pracovní skupiny, která tu situaci monitorovala každý den a připravovala pro pana ministra podklady k tomu případnému rozhodnutí, ne politickému, ale třeba o evakuaci, výstrahách pro občany a tak dál. A já jsem byl vždycky v té části, která říkala, ne, Putin jenom blafuje, prostě ta válka nebude. Ale je pravda, že jsme měli velmi přesné informace od spravodajských služeb i zahraničních a nakonec se bohužel ukázalo, že ty jejich předpovědi byly naprosto přesné, i když ten den přesně netrepili, ale vlastně potom hodinu po hodině se odehrálo přesně to, co oni předpověděli, s tím šťastným rozdílem, že se nepodařilo dobít Kiev za 72 hodin, což byly ty nejpesimističtější odhady. Jak se změnil váš každodenní život od toho 24.? Úplně, on už se měnil předtím, jak už jsem říkal, my jsme vlastně byli v pohotovosti zakleknutí v blocích a, a věnovali jsme se tomu opravdu intenzivně, ale toho 24. jak už jsem byl naučený v noci kontrolovat mail a, a, a telefon, tak jsem ve 4 ráno zjistil, že to skutečně začalo, my jsme s tím už tak trošku počítali, tu informaci jsme měli a vlastně od té doby nastal neuvěřitelný klapík, který teď, musím říct, už přeci jenom trošku polevuje protože ta situace se neuklidnila samozřejmě, ale my jsme vlastně v té skupině a na celém ministerstvu se chystali na ten okamžik, až to začne. Už to začalo, pokračuje to jinak, než si kdokoliv představoval, včetně Putina, takže stále je samozřejmě něco dělat, co řešit, o čem diskutovat, nejenom v té okamžité perspektivě, ale třeba i s perspektivou našeho předsednictví v Evropské unii, kde budeme určitě muset řadu těch naplánovaných dlouhodobě chystaných priorit zahodit a začít úplně znova. Budeme řešit už ani ne COVID zřejmě, ale právě a jenom Ukrajinu, jejich nároky nebo ambice stát se členem Evropské unie, poválečnou obnovu a doufejme, že už bude po válce a spoustu dalších věcí.
1: Jak významným činem pro vnímání české diplomacie byla ta cesta
0: premiéra Petra Fiale do Kyjeva. Nesmírně, nesmírně významným činem, který má samozřejmě největší sílu v té symbolice, v tom gestu, že tři předsedové evropských vlád plus jeden místopředseda s velmi významným postavením v Polsku se vydali tím obrněným vlakem prostě do Kijeva a přímo se sešli osobně s prezidentem Zelenským. To je vzkaz celému světu, že jednak naši šéfové se nebojí a jednak, jak to mnohokrát už bylo interpretováno, my prostě stojíme jednoznačně na straně Ukrajiny a jsme ochotní i něco riskovat Nebylo to ale přece jenom až trošku moc riskantní, ať už se bavíme o osobě
1: Petra Fialy jako takového, anebo i o bezpečnosti ukrajinského prezidenta Zelenského?
0: Já nevím detaily té přípravy, protože to samozřejmě proběhlo v naprostém utajení a i náš minister se to dozvěděl až 12 hodin před odjezdem. Ale víte, já mám přeci jenom taky nějakou osobní zkušenost v těch válečných oblastí, zažil jsem to v Iráku i v Kosovu a ono to většinou, vlastně skoro vždycky na tom místě samém, vypadá trošku méně dramaticky, než jak to dostáváme v médiích každý den, protože samozřejmě média logicky vybírají ty dramatické a drastické momenty, ale ono se vlastně jenom pár kilometrů od fronty žije téměř normálně a, a prostě funguje tam tak mnohem lépe, než si umíme představit. Já nepochybuju o tom, že zejména polská strana připravila bezpečnost té výpravy velmi dobře, přestože na to bylo málo času a musím se přiznat, že jakkoliv obdivuju paní Magduva tak tohle její vyjádření úplně nezdílím. Nemyslím si, že to byl zbytečný risk, myslím, že to bylo naprosto správné a velice silné gesto. Vy jste narazil na...
1: Ukrajinu a Evropskou unii v nějaké předchozí odpovědi. Je vůbec rozumné, aby se válkou zmítaná země
0: stala součástí Evropské unie? Musíme si uvědomit, že v tuhle chvíli nikdo ani Ukrajinci nemluví o členství v Evropské unii. Mluvíme o tom, jak Ukrajinu přiblížit Evropské unii, evropské rodině, evropskému domu, jakkoliv to chcete nazvat. A mezi podáním žádosti o členství a skutečným členstvím je velmi dlouhá doba. Můžu to dokumentovat například do Turecka, které na tu šanci čeká už desítky let, a další třeba balkánské státy, Severní Makedonie, mají podanou tu přihlášku, stali se kandidátskými zeměmi a to je ten první důležitý krok. A teprve, když se stanete kandidátskou zemí, tak začnete vyjednávat s těmi evropskými orgány o jednotlivých kapitolách, kterých je asi 34, myslím, nevím mm. to přesně. A teprve, když je všechny naplníte podle evropských standardů, tak se začne vyjednávat o přijetí. A zase 27 parlamentů musí schválit to přijetí. Čili ta cesta od kandidátského statusu k plnému členství je velmi dlouhá. To je jedna část věci a jakkoliv Ukrajina v tuhle chvíli jasně dokazuje, že je velice odaná těm politickým principům, tedy demokracii, úctě k lidským právům a tak dále, co je základ vlastně toho členství, tak v řadě ostatních ekonomických, zejména ekonomických ukazatelích, prostě ještě tu, ten standard nedosahuje a dlouho dosahovat nebude. Myslím si ale, že právě to, že oni vlastně. Dneska v přímém přenosu krvácí jejich lidé umírají za ochranu těch evropských hodnot, tak za to si nějaký speciální status nebo přístup zaslouží. A myslím si, že urychlení toho procesu získání kandidátské pozice je adekvátní reakcí. Není to na mě, bude to prostě 27 lídrů, kteří se budou muset dohodnout, jestli to budou nebo nebudou akceptovat. Už jsem to říkal xkrát, Česko je dneska v pozici těch, kteří tlačí jak si víc na pilu, protože máme asi k těm Ukrajincům nějakou větší blízkost nebo větší potřebu pomoci, protože máme tu historickou zkušenost a nevím, jak dlouho to bude probíhat. Určitě to není tak, že by se válkou zničená nebo dokonce ještě zmítaná země stala členem Evropské unie, protože nebude splňovat standardy, ale jaké si vstřícné gesto si podle mě nesmírně zaslouží. Hmm. Je
1: Ukrajina blíže v členství v Evropské unii než v členství v NATO?
0: To určitě, to určitě a zase je to takový trošku paradox, protože Ta válka formálně vznikla vlastně proto, že jako by bylo podezření, že Ukrajina se chystá už stát členem NATO. Ta cesta je podobně dlouhá, nejli delší, nežli do Evropské unie a na to nevydávalo žádné silné signály, že se to stane za rok nebo za tři. Takže... Zdá se i z pohledu Ruska, že případné členství nebo přibližování k Evropské unii Rusku nějak zvlášť nevadí, nebo aspoň ne tolik jako to případné členství v NATO. Oni v podstatě Evropskou unii neuznávají, trošku ji pohrdají a v těch současných vyjednávacích procesech stále dávají jasně najevo, že s Evropskou unii se oni bavit nehodlají. Spojené státy ano, NATO ano, ale Evropská unie v podstatě nezajímá respektive dávají nám to pohrdání na EU, jestli ve skutečnosti to cítí, jinak to nevím. Takže myslím si, že ano, mají určitě blíž k EU, konec konců i prezident Zelenský už teďka říká, my jsme pochopili, že cesta do NATO prostě v tuhle chvíli není na stole, my jsme schopni s tím žít, budeme řešit svoji obranu nějak jinak, ty mechanismy se zřejmě teď už právě nějakým způsobem snaží najít, ale ano, ta členství v Evropské unii je mnohem blíž pro Ukrajinu než případné členství v NATO. Víte,
1: kolik je v současné chvíli už na českém území ukrajinských uprchlíků? A druhá otázka,
0: kolik je vlastně Česká republika v současné chvíli schopná pojmout? Ta čísla se, myslím, docela už hodně přiblížila. To znamená, že počet uprchlíků, kteří už tady jsou, který se odhaduje na nějakých 220, 230 tisíc, to číslo samozřejmě narůstá, se blíží tomu limitu, který definoval pan minister Rakušan, což je asi 250 tisíc, e, jistě, že bychom byli schopni a doufám, že i ochotni zvládnout i větší nápor v případě, že by přišel, ale určitě už bychom se dostávali do dimenzí, kdy to prostě není dlouhodobě udržitelný stav. V tuhle chvíli jistě naše křesťanské přesvědčení nám velí pomáhat lidem, kteří prchají před válkou a jimž prostě nějaký zločinec bombarduje školy, školky, nemocnice a jejich obytné domy. E, a jsme tedy povinni morálně a myslím, že s tím nikdo dneska nemá problém jim prostě pomoci, aspoň pro tu první Co bude dál, se v tuhle chvíli neví, ale je zjevné, že nějakou část těch uprchlíků jsme tady schopni vsáknout nějakým dlouhodobým způsobem, protože například nám chybí 300 tisíc pracovních míst neobsazených, ale přeci jenom asi by byl problém třeba s bydlením. Ona už teď vlastně ti Ukrajinci, kteří tady dneska pracují, tak často žijí na ubytovnách, protože prostě nemají na to, aby si najali byt nebo dokonce koupili. A už to poznamenává jejich životní styl, jejich životní návyky, jejich způsob života. A to se promítá třeba i potom i do chování těch dětí atd. Čili tady vidím potenciální docela značný riziko, značný problém, jestli bychom byli schopni tu, tu asimilaci, integraci nebo jakoli to nazveme zvládnout v případě, že by těch lidí bylo skutečně takhle velké množství. Česko bylo před několika lety velkým odpůrcem uprchlických kvót. Nyní bys
1: nám ale asi docela hodili. Jedná se aktuálně v Evropě o kvótách a pokud
0: ano, nedostáváme to, tak trošku sežrat za ten náš předešlý přístup? Já bych se nedívil, kdybychom dostávali, protože ano, všichni si pamatujeme, jak pan premiér Babiš se hrdě hlásil k tomu, že on s Orbánem ve tři hodiny ráno zrušili kvóty. Teď se nám to vrací velmi nešťastně. Ale na druhou stranu samozřejmě jednak můžeme říct, že to byla trošku jiná vláda. Já doufám, mm. že hodně jiná vláda. Na druhou současně taky můžeme samozřejmě říct, což je argument, který já už tak úplně neberu, že přeci jenom uprchlíci ze Sýrie nebo z Afriky jsou trošku jiná záležitost než uprchlíci ze sousední země, která má relativně velmi podobnou kulturu, podobný jazyk a podobné zvyky. Takže tam je jakýsi rozdíl. Pokud jde o ty kvóty, já si myslím, že to v tuhle chvíli není na stole, že i my, naše vláda, má, řekněme, dostatek vkusu na to, aby to z prosté slovo kvóty Teď na začalo používat. Ale tak jako jsme si v dobách, kdy jsme odmítali i 50 roků, vykupovali to čisté svědomí nějakými finančními dary a pomocí přímo v místě, kde ten problém vzniká, tak i teď vlastně v tuhle chvíli žádáme Evropu o pomoc tímto směrem finančního, případně hmotnou pomoc a zvládnutí té, té vlny tady. Jestli se do budoucna dostaneme k nějakému mechanismu, který by já distribuoval tu, tu, to, to množství úprchlíků do celé Evropy, nevím a doufám, že to ani nebude potřeba, že na rozdíl od toho našeho sobeckého přístupu, prostě naši partneři v Evropě budou dostatečně solidární i bez toho, že by jim to někdo nařizoval a že už teď se vlastně ukazuje, že jsou schopni nám s tím pomoci a že i oni budou postupně přebírat ty úprchlíky, pokud o to budou mít zájem. To další věc, nevíme, jak dlouho ta válka bude trvat. Uh, jak může proti Putinovi bojovat běžný český člověk? Vy jste včera
1: řekl v jedné hmm. diskuzi, že když bychom všichni snížili teplotu vytápění v našich bytech o 2 stupně, dáme Putinovi o 10% na to, aby financoval válku na Ukrajině.
0: Uh, musíme přejmout fakt, že je nutné obětovat i něco za svého vlastního pohodlí? Samozřejmě, samozřejmě uvědomíme si, co je dneska v sásce. Putin ani neskrývá to, že Ukrajina v případě, že uspěje, bude jenom začátek a že prostě má plány na to, aby se vrátil minimálně do těch hranic, které ovládal sovětský svaz a do, to je, do té zóny jsme spadali i my. 20 let jsme žili pod okupací ruských tanků nebo sovětských tedy, ale byly to stejně rusové a ta naše zkušenost je doufám dostatečně silná, pro vás už ne, ale pro mě ano. A neměli bychom na to zapomínat. To znamená, jestliže nechceme riskovat návrat toho barbarského, nepřijatelného, nedemokratického proti, protihumanitárního systému, který produkuje dneska Ruskou svým občanům, tak se musíme bránit. A jestliže nemáme v tuhle chvíli já nevím jestli odvahu nebo instrument, jak ze toho zasáhnout vojensky, tak například omezit naší osobní spotřebu, zejména v energiích, na nich jsme závislí, ale na jejich prodeji taky závislý Putin, tak omezit tu spotřebu podle mě znamená svým drobným dílem přispět k tomu, že Putina oslabíme, protože já jsem se dočetl strašné číslo, já jsem to nevěděl, ale my platíme Putinovi nebo celá Evropa 700 milionů dolarů denně. Za energie. To je strašná suma. A za to se samozřejmě dá pořídit hodně vojenské techniky a hodně síly. Takže případně, že bychom mu tuhle tu částku snížili jenom na polovičku, tak bude mít zásadní problém, protože on ty energie na druhou stranu taky nemá kam prodávat. Ono není velký, velký výběr, kam by to mohl posílat. Čína to nebude přijímat všechno. Čili on je závislý na tom, celá jeho ekonomika, celá jeho strategie je závislá na tom, že on nám to prodává a ještě nás tím vydírá. Ve chvíli, kdyby se ukázalo, že my ho už nepotřebujeme, tak on bude mít mnohem, mnohem větší já tedy osobně si myslím, že Rusko už velký problém má dneska, že jeho mezinárodní prestiž je úplně na nule a nebude se to dařit srovnat v nějaké krátké době, to je na desetiletí.
1: Dokážete se jako zkušený diplomat představit, že by ta válka v nejbližších týdnech skončila diplomatickou cestou a
0: jak by taková diplomatická dohoda vlastně musela vypadat? To se pouštíme do spekulací, určitě jste taky zaznamenal, že vlastně už se objevují takové náznaky z obou strán, že, že ta schoda se blíží nebo že se ty názory postupně přibližují. A co je a není přijatelný kompromis, je samozřejmě především otázka Ukrajinců, kteří jsou napadení a podle mého názoru je Nepřijatelné nebo velmi nebezpečné, aby případně součástí té dohody bylo zafixování toho statu quo, který byl před tou invazí. To znamená, Rusko prostě zabralo část Krimu v rozporu s dohodami z roku 2014, pardon, z 2014, kdy se Ukrajina zřekla svých atomových zbraní právě za příslip ze strany Ruska, že nikdy nebude narušena územní celistvost Ukrajiny a v té době Krym prostě byl součást Ukrajiny, stejně jako Doněck, Donba, Luhansk a tohle všechno jsou frapantní porušení těch mezinárodních dohod a v případě, že by součástí té budoucí v úvozovkách mírové smlouvy bylo právě uznání tohohle toho bych bychom se vydávali riziku, že Putin si jenom trošku odfoukne a vydá se znovu na, na, steč, na zbytek Evropy, protože pochopí, že mu to zase prošlo. Na druhou stranu chápu, že utrpení Ukrajinců je tak obrovské, že prezident Zelenský a celý ten jeho tým musí denně zvažovat, jak dlouho ještě nechá lidi umírat a jestli by přeci jenom nějaký kompromis třeba nebyl, nebyl cestou, jak z toho, z toho uniknout. Ale tohle já opravdu neumím odhadnout, nejsem u těch vyjednávání a osobně si samozřejmě přeju, aby Ukrajina vyhrála. I kdyby ta
1: válka skončila zítra, tak Ukrajina nebude hned taková, jako byla před válkou. Vy jste byl osobně u poválečné rekonstrukce jak v Kosovu, tak v Iráku. Dokážete odhadnout, jak
0: dlouho bude trvat ta obnova Ukrajiny? To, to odhadnout nedokážu, protože v tuhle chvíli ani nemáme dost jasné představy o tom, jak, jak, velká, jak velký je rozsah těch škod, které už byly způsobeny. Z toho zase, co vidíme v televizi, to vypadá děsivě, vypadá to na další Grozný nebo Alepo. A, a víme, že ruská armáda prostě dokáže to město zlikvidovat úplně do, do posledního kamene, bez ohledu na lidské ztráty, včetně civilních. E, to, je, to je způsob boje, který je z prostě někde z 19. nebo z 20. století, ale zdá se, že ruská armáda se dál nedostala. A, Je je otázka, jak dlouho to bude trvat, bude záležet na spoustě faktorů, Jednu věc bych považoval za velmi pozitivní ukrajinci dneska jasně deklarují většina z nich že se chce vrátit a pomáhat obnově své země. Jestliže jim západ bude schopen poskytnout nějakou tu finanční a materiální výpomoc, a to doufám, že budeme ochotní a schopni, tak ta rekonstrukce může proběhnout velice rychle, nebo překvapivě rychle v řádu let. Uvědomme si jenom zase pro vás složité sledování, ale jak vypadala naše země před 30 lety za vlády bolsheviků a jak vypadá dneska, to je prostě opravdu obrovský rozvoj za 30 let. Já tím, že jste zmínili, měl ty zkušenosti Irák, Kosovo. Je jasné, že v rámci té poválečné obnovy bychom často napravovali i chyby a dluhy, které tam byly ještě dávno před válkou. Uhum. Takže vlastně teoreticky, paradoxně a trošku cynicky, a Ukrajina by si mohla tou poválečnou obnovou vlastně trošku pomoci, že by urychlila tu transformaci celé země, počínaje infrastrukturou, silnicemi, železnicemi a tak dál. Takže pokud bude vůle, a já věřím, že bude, a bude vůle na straně západu i na straně Ukrajiny, tak ta rekonstrukce by mohla probíhat velmi rychle. Poslední
1: otázka k Ukrajině. Ministrně obrany Jana Černochová říkala v neděli v otázkách Václava Moravce, že z vyšegrádské čtyřky by se mohla stát vyšegrádská pětka
0: tím, že by jsme vzali mezi sebe Ukrajinu. Považujete to za reálnou
1: myšlenku v nejbližších letech?
0: Já jsem známý tím, že mám jisté výhrady i k současnému fungování vyšegrádské čtyřky, přičemž chci předeslat, že ten Projekt, který je původně projektem Václava Havla, byl velice smysluplný, protože propojoval země, které mají společnou historii, společnou kulturu, a jeho cílem bylo umožnit těm třem původně, že bylo ještě pak čtyřem zemím, co nejrychleji se dostat právě do těch západních struktur na to a Evropské unie. To se stalo. A zůstal tam jakýsi. Rámeček, v kterém ty země dneska jsou schopny spoustu věcí řešit společně nebo se o nich aspoň bavit. A na druhou stranu se děje to, co já kritizuju, že pod tou značkou V4 se prostě bohužel, ať se nám to líbí nebo nelíbí, občas kovávají věci, které my bychom určitě nepodpořili, ale jsou prezentovány v Evropské unii zejména Maďary a Orbánem, jako by plán nebo cíl, nebo postavy celé v 4. To nám určitě škodí a škodí to i té značce V4. Nevím, jestli by v tom případě bylo pro Ukrajinu nějakým velkým vítězstvím se stát členem takové neúplně dneska prestižní značky. Na druhou stranu jakákoliv forma spolupráce a podpory Ukrajině by byla vítaná. Já to slyším teď od vás poprvé, tuhle myšlenku, ale ne, nemám na to v tuhle chvíli odpověď. Já mám prostě sám k, k fungování TV4 trošku problém. Na druhou stranu mám, mám Velmi, velmi blízký vztah k tomu, že by ty země středoevropské s tou bývalou komunistickou minulostí měly být schopny spolupracovat, protože mají spoustu úkolů společných.
1: Hmm. Vraťme se teď z Ukrajiny do Hradce Králové. Jak s ostupem času vzpomínáte na těch 8 let ve funkci hradeckého primátora v 90. letech?
0: Já bych to asi trošku rozdělil na ty dvě části, na ty dvě volební období. To první bylo nádherný, protože prostě bylo všechno úplně nové, neokoukané. A když jsem přišel na magistrát, tak jsem neuměl ani napsat usnesení a řídit zastupitelstvo pro mě bylo jako zpočátku opravdu docela oříšek a vždycky nová zkušenost, ale co bylo úžasné, bylo jednak to... To devadesátkové nadšení, že prostě se dělali věci nově a jinak, dělali jsme spoustu chyb, to určitě, a zastupitelstva třeba trvala 8-9 hodin, ale všichni s výjimkou komunistů, tak všichni vlastně skutečně byli ochotní diskutovat a rvát se o nějaký nápad, protože měli pocit, že je to dobře pro město. V tom dalším volebním období už to bylo mnohem víc o politice, kdy už se jednotlivé politické strany a kluby spíš... Snažili jeden druhého přechytračit, nějakým způsobem přetlačit, získat větší podíl na moci, více křesel zastupitelstv v radě a v jednotlivých výborech. Už mě to musím se přiznat, nepřišlo tak vzrušující a úžasné. Ale zase na druhou stranu jistě nemůžu nepřiznat tu ješitnost, že zvolení do druhého volebního období mi dělalo dobře, protože vlastně to až byla nějaká známka za to, jak jsem to dělal. Stát se primátorem v roce 90 bylo jednoduché, protože občanské forum vyhrálo a nikdo jiný to nechtěl, tak jsem to prostě byl já. A, ale když jsme uspěli v tom, druhém, tom prvním volebním období tedy tak dobře, že, nás, že jsme mohli vládnout i dál, tak to jsem považoval za první dobré vysvědčení, ale i s tím příjemným pocitem, že jsme tedy v tom prvním období uspěli, tak musím říct, že to druhé už bylo trošku větší řehole a už to nebyla taková radost. Když jsme před
1: rokem ještě v Hradeckém deníku dělali anketu o nejoblíbenějšího hradeckého primátora, tak jste poměrně jednoznačně zvítězil. Uh... Oni
0: všichni lidi nepamatujou a paměť je milosrdná. <laughs> Chci se právě zeptat na to, čemu to přisuzuje, jestli to je to jako nostalgie 90. let nebo... A tak jistě, že skromně musím říct, že to nepřisuzuju tomu, že bych byl tak dobrý a hlavně vůbec nemám odvahu hodnotit jak si ho, další svoje nástupce. Myslím si opravdu, že v tom sehrává jakousi pozitivní roli právě ten sentiment k těm devadesátkám, k té znovu nabité svobodě, k té možnosti dělat spoustu věcí, které se do té doby dělat nemohly a... Musím říct, že to, co jsem vlastně zmínil i při při porovnání těch dvou svých volebních období. Možná, že na na lidi právě působila ta atmosféra toho prvního volebního období, kdy Hradec skutečně akceleroval, byl všude vidět, byl známý, měl spoustu projektů, pro které se dostával do médií, a hlavně tady v tom městě se začaly dít věci. A lidi si toho zřejmě všimli a pamatujou si to a tím nechci vůbec znehodnocovat nebo se vyjadřovat negativně k tím nástupcům svým, protože oni už to prostě měli těší. To počáteční nadšení vyprchalo objevily se problémy, objevily se kritiky a už to vlastně fungovalo mnohem víc standardně, než ty počáteční 90. A pak ještě jedna věc, kterou občas rád říkám, Hradec měl asi velké štěstí a nevím, jak moc velký je to můj podíl zásluh, že vlastně se tady v těch mnohokrát zmíněných devadesátkách vlastně neobjevila žádná ta klasická mafiánská struktura, která byla v mnoha jiných městech, která nechci jmenovat, ale všichni si to pamatujeme, spousta těch skandálů, korupčních afer a tak dál, ať už potrestaných nebo naopak často nepotrestaných, zametených pod koberec a to si samozřejmě lidé zapamatovali z těch 90 a tohle se vlastně v radci nedělo.
1: Sledoval jste hradeckou politiku i
0: v letech, kdy jste byla ať už v Kuwaitu, v samozřejmě, samozřejmě jednou hradečák, navždy hradečák, já to považuji dneska za takovou docela příjemnou fajnovost nebo drobnost, že vlastně i teď na ministerstvu, jak prostě se zní hradec, tak se všechny ty zraky otočí ke mně a prostě pro všechny jsem ten z hradce a, a já to taky tak vnímám, že prostě i když jsem jezdil po světě, tak jsem vždycky měl trošku tendenci tlačit ten hradec víc, takže jsme zvali, Jitro a zvali prostě hradecký musí kanty na, na, na ty zahraniční cesty a tak dál. Takže já prostě už hradečákem zůstanu na dosmrtě, když jsem se narodil v Praze a vyrostl v Pardubicích.
1: Polochu z Hradce působil v diplomatických službách v Jugoslávii, v Iráku, ve Spojených státech a naposledy v Kuwaitu.
0: Na kterou tu misi vzpomínáte nejraději? No, jako diplomat musím říct, že všude to bylo skvělé, samozřejmě, ale ne, nezastírám, nikdy jsem nezastíral, že prostě moje srdeční záležitost je New York. Těch pět let v New Yorku bylo asi to nejhezčí období mé diplomatické kariéry pro Pro spoustu důvodů New York prostě sám o sobě je takový fenomen. Někdo říká jeden špatný den v New Yorku je lepší než dobrý den kdekoliv jinde. Zažil jsem to naštěstí ještě před před covidem. Všichni říkají, že dneska je ten New York hodně jiný, ale hlavně právě, už jsme se o tom zmínili trošku, já jsem tam jako generální konzul měl na starost a řídil provoz té české národní budovy, což je nádherně zrekonstruovaná pětipatrová budova na Upper East v 73. ulici, která se Post, od svého vzniku v roce 1881, tuším, byla, byla centrem českého kulturního života a poté, co pro, prodělala velmi komplikovanou historii, tak se vrátila vlastně do této pozice a mě to nesmírně těšilo tam prostě dělat, jako by to, to centrum, které vyzařovalo. My jsme se dostali do publikace 111 míst v New Yorku, které musíte vidět a díky tomu se nám tam začali valit New Yorkčani, ne turisti ale New Yorkčani a my jsme pro ně pořádali jednou za měsíc prohlídky. Prostě mě ta budova nesmírně těšila. A to, že jsme ji dokázali oživit a naplnit nějakým zajímavým, nějakou zajímavou náplní, tak mi přišlo jako velmi povznášející. Ne, že by mě ty ostatní štace nebavily, nebo že bych tam nebyl šťastný, ale ten New York prostě měl tohle všechno v sobě.
1: Když jste loni ukončil diplomatickou misi v Kuvajtu a vrátil se do Hradce, tak jste na podzem kandidoval do poslanské sněmovny za koalici Pirátů a starostů a po těch volbách jste řekl následující slova. Komunální volby mě v příštím roce neminou a očekávání spíše ještě více narostla. Každopádně jsem připraven se v komunální politice angažovat, ale v jaké pozici i sestavě to v tuto chvíli nedokážu říct
0: platí ta slova i vzhledem k vaší současné roli na ministerstvu stále? Já jsem samozřejmě po volbách vůbec netušil, co se mi přihodí s tím náměstkováním a teď jsem prostě v situaci, která je hodně jiná, nicméně podle těch dosavadních vyjednávání nebo debat, které vedeme ve stanu, Tak jsem připravený někde na nějakém symbolickém, možná přímo tom posledním 37. místě, tu svoji vizitku přilepit s tím, že by to měl být hlavně vzkaz, ano, podívejte se, tohle je naše parta, já jsem s nimi a podporuji protože jsou ti nejlepší samozřejmě, ale rozhodně bych v tuhle chvíli neodhadoval, že budu na nějakém místě, které by dávalo být jenom Podnět k myšlenkám, že se chci vrátit na magistrát, to prostě v tuhle chvíli vůbec není ve hře. Já prostě chci pracovat na tom ministerstvu, i když nevím, jak dlouho to bude fungovat, ale v tuhle chvíli si myslím, že prostě jsou to neslučitelné cesty, nemůžu být současně náměstkem a současně někde sedět na magistrátě. Zastupitelstvu jednou za měsíc, proč ne, ale nemám vůbec ambici ani představu, že bych mohl ty dvě věci spojit a pokud budu náměstkem nebo pokud budu pracovat na zahraničí, tak to nejde dohromady. Uh... Jaké jsou ambice stanů jako takového v komunálních volbách? No vyhrát. <laughs> Samozřejmě, že vyhrát. A řeknu vám, proč si nemyslím, že je to hloupost. Co si budeme povídat? Současné vládní strany, ANO a ODS, mají obrovské vnitřní problémy. Ale strašné. Jako opravdu v obou těch partách jsou různé frakce, které spolu bojují, vyčerpávají se krvácí na tom, dělají chyby, navzájem se pomlouvají a podrážejí. A... Co si budeme nalhávat městu to neprospívá. Na, na tom, jak město funguje, respektive nefunguje, je to strašně znát, že tady chybí ten leadership, že tady chybí někdo, kdo by prostě určoval směr a měl dostatečnou sílu na toho prosadit. Znáte ty historky ze zastupitelstva, že vlastně bez hlasu komunistů vlastně neprojde vůbec nic, to je tragédie pro město. A komunisti si tu roli velmi užívají a za každé hlasování prostě nechají něčím zaplatit. Tohle všechno jsou handicapy, s kterými ty, ty dvě velké strany potenciálně největší půjdou do těch voleb. A proti tomu bude stát jednak ta koalice, o které už se teda mluví, HDK plus nějaký partneři, ta bude jistě silná. A pak tady bude teda parta mladých, schopných, šikovných, vzdělaných, připravených, ambiciozních lidí, já s nima denodenním, nebo každodenním kontaktu, myslím tedy stan, který má dneska asi už přes 20 místních členů, jenom tady vraci, čili kandidátku v podstatě snadno dáme dohromady, a to jsou opravdu lidi, kteří mají úplně jiný drive. Někdy až na ně koukám s takovou tou skepsí starého chlapa, který už něco zažil, protože jsou občas až naivní, ale tak strašně upřímní a tak strašně chtějí něco dělat. Že si myslím, že pokud se nám podaří o tomhle přesvědčit naše voliče, tak to nemůžeme nevyhrát, protože to jsou fakt lidi, kteří mají našlápnuto, chtějí to dělat, mají spoustu nápadů, spoustu energie a netáhnou za sebou ty kostlivce, které za sebou ponesou vlastně skoro všichni ostatní, kteří budou letos kandidovat.
1: Nepřijde vám, že je ta hradecká scéna politická trošku moc rozdrobená?
0: Za to možná můžeme trošku my, <laughs> protože a já jsem vlastně taky byl takovým tím zdoroprimátorem, zejména 94 až 98, tak jsme byli, myslím, jediným nebo jedním z velmi mále tehdejších statutárních měst, kde ODS nevládla. A nevím, jestli je to zásluha tedy té volby pro město, nebo jestli se to jenom tak historicky sešlo a jenom by ten prostor vyplnil někdo jiný, ale minimálně od té doby tady je jakoby ta tradice, že ty velké parlamentní strany tady mají trošku tvrdý chleba. A vlastně, když si vezmete HDK, když si vezmete volbu, Město. Za mě to ještě byla oda dokonce na začátku, to jsou všechno strany, které se vymykaly z toho mainstreamu, ale přesto tady našli velkou podporu až 20, více než 20 to znamená, že ta nálada tady v tom městě je taková jakoby trošku protestní nebo anti velké strany, nevím, jak bych to nazval, ale myslím si, že ta tradice tady stále funguje a pokračuje a HDK to mimochodem ukazuje. Takže my se jako chceme vlastně do téhle hry těch, i když stane dneska velká, silná parlamentní strana, ale přeci jenom tady ještě není zavedená a máte pravdu, ta rozdrobenost je veliká a myslím si, že to je právě důsledek toho, že je tady spousta, jak už jsem říkal, drobí se ty velké strany, jejich odpadlíci, Jak už jsem říkal, drobí se ty velké strany a odpadají z nich drobné malé částečky, ale hlavně ten konečný důsledek je to, že lidé v Hradci zřejmě přestávají věřit v sílu těch velkých politických gigantů, kteří jsou už dlouhodobě na scéně a hledají alternativu. A já teď nechci a neumím posoudit, kdo z těch nově vznikajících subjektů jenom prostě hledá další výtah k moci a kdo naopak přináší opravdu nějaký nový styl, nový způsob méně méně skorumpovaný, méně pragmatický, že skutečně tam přináší nějakou naději a entuziasmus. Ale myslím si, že to, to rozdrobování není jenom specificky hradecké, ono se to děje všude. Ta nedůvěra k velkým parlamentním stranám je jasná a na, tom, na té komunální úrovni přeci jenom výrazně větší roli hrají výrazné osobnosti. Takže tam, kde je někdo, kdo se sám považuje nebo dokonce je výraznou osobností, tak může mít ambici prostě jít napříč nebo proti těm velkým stranám a založit si tady vlastní nějakou skupinu, která prostě bude hrát i trošku jinou hru. Jestli je to dobře, to já nevím, ale je to demokratická soutěž, já s tím nemám problém. Hradec Králové je označován jako salon
1: republiky od dob pana starosty Ulricha. Jeho funkční období poslední skončilo takřka před 100 lety. Jaká je salon republiky po 100 letech a jaká je vlastně budoucnost a vize
0: Hradce Králové <těk> podle vás? <těk> Jedna věc je velmi pozitivní a to je to, že duch Ulricha, Gočára a Kotěry se nad tím městem znášel vlastně celou tu dobu, celých těch sto let. Takže ani ti socialističtí architekti a plánovači našich životů si neodvážili tak odporné věci, jako je třeba Prior na Jihlavském náměstí a v mnoha dalších místech, prostě, že se... Udržel ten ráz a ta kvalita architektonická minimálně tady toho středu města, ale vlastně i ta sídliště na okraji nejsou ničím děsivým, odporným a děsuplným. Takže vlastně to tady ti radní, včetně mě nebo té mé generace, tak jsme to měli jednodušší v tom, že jsme nemuseli nějak zásadně hledat cestu, jak napravit tyhle ty hrůzy spáchané na, na architektonické tváře nebo na urbanistické tváři města. Jiná věc je, že. Mám nepříjemný pocit, že v tuhle chvíli město hodně usnulo. Mám na to soukromou teorii, že vlastně poslední opravdu kvalitní a dobrý a, a, a tvůrčí investiční náměstek byl Josef Malíř, který skončil osobně velmi špatně a já to do považuji za nespravedlnost, protože nechápu, jak mohli odsoudit jednoho člověka za rozhodnutí, které učinilo nejméně 19 členů zastupitelstva, ale to sem teď nechci tahat. Ale ten jeho šp, š, smutný osud je podle mě jedním z důvodů, proč jeho nástupci, a nebudu je jmenovat, neměli dost odvahy jít do velkých projektů. A ty velké projekty tady chybí. Vlastně se tady za posledních deset let nic moc zásadního nestalo, pokud to nebyly ještě dobíhající projekty právě z doby Josefa Malíře. A první pro mě první zajímavý moment byl až teďka budova ČSOB na soutoku a i ta kontroverzní lávka, já si myslím, že to je právě takový jako ten náznak, že třeba se hrade zase vrací do podoby, kdy bude chtět dělat věci, které nebudou jenom praktické a levné, ale taky budou krásné a budou tomu městu dodávat tvář a budou mu dodávat čmrc. Takže za mě je tady spousta věcí, které jako by zůstaly nedořešeny, počínaje územním plánem, od kterého se to celý odvíjí a konče tím, že vlastně není žádná společná vize není vize a není hlavně lídr, který by ji protlačoval. Na tom, co by Halic měl podle mě být, do budoucna se asi nic moc nemění, měl by být více administrativním, správním a vysokoškolským centrem nežli průmyslovým centrem, má na to geneticky zaděláno, vlastně ještě navíc toho průmyslu spíš ještě ubilo a měl by být právě městem s kvalitou, vysokou kvalitou života, se spoustou zeleně. A já teďka se nebudu pouštět do jednotlivých prvků, co by se mělo nebo nemělo změnit, ale myslím si, že hradci slušelo a zase by mu slušilo do budoucna, kdyby byl prostě respektován jako místo, kde je opravdu vysoká kvalita života a vysoká kvalita urbanismu. Děkuji vám, že jste přišel a odpovídal na moje otázky. Bylo mi potěšením. Nashledanou. Na <hý> Partnery podcastu jsou Enteriat a Park na Větvy.